0: Приветствую наших слушателей. Сегодня у меня в гостях прекрасная девушка с очень необычным никнеймом, как мне кажется. и Она просит называть себя Сударыня Светлана. Она фотограф очень, с очень необычными работами, которые меня лично завораживают каждый раз. И также она ведет свой блог, где делится мыслями на очень разные темы, в том числе на темы, которые мы обсуждаем и вот в наших подкастах. Поэтому я ее и пригласила. Светлана, привет! Спасибо, что присоединилась. Привет! Я вначале рекомендую вам сейчас перейти на ее страничку. Внизу есть никнейм. Э, это, во-первых, поможет вам понять, почему я ее пригласила. Вы увидите и все сами поймете. Вам будет более понятно вообще то, о чем мы говорим, и у вас сложится полная картина. Светлана, у меня первый вопрос в каждом подкасте. Я задаю героине, что для тебя означает быть женщиной? Как бы ты ответила?
1: Быть женщиной для меня означает принимать свою женственность украшать себя, то есть не стесняться себя преподносить, как женщину, в принципе. Ну, женщина для меня равно женственности то есть это нечто другое, нежели мужчина.
0: Да, я согласна с этим, что все-таки мужчину и женщину стоит разделять, несмотря на современные тенденции, когда это все смешивается, потому что. Все-таки это две разные энергии. Это не, не только физическая разница, но и разные энергии. как Я где-то недавно услышала, что когда женщина говорит, что я вот хочу быть как мужчина, это то же самое, что вода говорит, хочу быть как огонь. Но зачем? Это это абсолютно разные силы и разная польза в мир. Да, я согласна. Да. А как вообще... Вот ты говоришь, что это женственность, да? И... Как тебе кажется, понятие женственности, оно меняется все-таки с течением времени? То есть сейчас, как живет женщина и как она жила там несколько, там 100, даже 200 лет назад, это очень разные условия жизни, разные возможности, разные а, способы вообще себя проявления в этом мире. Как ты думаешь?
1: Ну, сейчас у женщин много прав, и, как сказала моя подруга, Я на самом деле феминистка. Но я разделяю эти понятия, то есть для меня равенство и равноправие – это два два две разные темы. Я за равноправие, но я против равенства. Потому что мужчина и женщина, приорю, не могут быть равны. Как ты говоришь про разные энергии, да, это вот что-то типа того. И поэтому для меня... Я это, кстати говоря, и на Ютубе тоже обсуждала. То есть для меня... Это две разные вещи.
0: Но тем не менее, смотри, есть такое понятие как женская сила и мужская сила, да? Uh-huh. И в чем вот эта разница? Как ты думаешь? А женская
1: сила, она, то есть, когда ты можешь своими какими-то действиями, вот, я не очень люблю это слово манипуляция, потому что ее воспринимают как нечто, какие-то жесткие там манипуляции, что-то в этом роде. Нет, для меня это вот эти вот женские всякие фишечки, уловочки, которыми ты действуешь на мужчину, ему это нравится, он, возможно, видит эту манипуляцию, но ему она нравится, и он посредством вот этой вот твоей манипуляции может совершать какие-то поступки для тебя, то есть это ухаживание, это там подарки, у него, например, все начинает в карьере, все хорошо, то есть ты его мотивируешь, ты его вдохновляешь. И вот в этом заключается мужская сила. Ой, господи, мужская. <смех> женская сила для меня. То есть когда женщина может вот именно какими-то определенными своими характеристиками и вот этой своей женственностью побудить мужчину что-то делать для нее, ну и для себя, и для семьи. Вот. А мужская сила — это вот... Это больше какие-то вот действия прям жесткие для достижения каких-либо целей то есть мужчина там вот видит цель, ему надо ее достичь и так далее. Я не считаю, что женщина вообще должна там чего-то достигать или еще что-то в этом роде. Ну, она должна реализовываться, там, творчески и так далее, и тому подобное. но нет такого, что прямо желание сильнейшее, там, кого-то побороть, там, с кем-то бороться, потому что вот, у бизнес-вумен, например, такая тема есть. То есть мне нужно доказать, там, допустим, тому мужику, или той бабе, что я там вот могу там заработать там 2 миллиона в следующем месяце. Я не считаю, что это должно быть. Ну, нахрена? Вот правда, я не знаю, зачем это нужно. Проще же э, действовать э, вот эти 2 миллиона, заработать посредством своего мужчины. Это же прикольнее, это интереснее. Поэтому я вот так вот это разделяю. Угу. Ну,
0: я согласна, на самом деле, мне близко вот это видение. Мне еще кажется, что... Вообще, слово «сила» — это понятие, оно у нас как будто бы связывается с агрессией. То есть, знаешь, даже физическая сила, там, мужчина — это такой агрессивный мужик, который, там, двигает шкафы, он какой там, не знаю, тягает гантели. Но мне кажется, сила — это, наоборот, про спокойствие, про... В силе нет надрыва. То есть ты... Неважно, физическая сила или это внутренняя, там, вот это женская сила, да, она... В спокойствии в первую очередь потому что агрессия как раз наверное это больше про слабость как мне кажется вот, то есть, да обычно, я да. дополнила что женская сила она вот в этом в спокойствии да и когда ты уже спокойно вот как раз вот то что ты описала вот эти все там штучки <laughs> они гораздо наверное эффективнее как-то работают если а, ты ну, будешь
1: да. Ну, если ты будешь мужику говорить, слушай, там, тварь, дари мне подарки, он не будет тебе их дарить. Просто ну да, да. Себе, ну, нахрена. Понятно, что нужно это как-то вот своими вот этими манипуляциями это делать. И чтобы они были красивыми, искренними, главное, потому что есть вот эти пикаперские там всякие штуки. Это вообще такой бред, если честно. Все должно быть искренне.
0: Это в первую очередь. Согласна. А, я не могу вообще не затронуть тему стиля, образа, внешнего вида, в целом ты, можно сказать, пропагандируешь классический такой женственный образ, который прямо уносит в более ранние эпохи и веет вот такой легкостью, как ты к этому вообще пришла, вот с чего это началось? Ну это было всегда, там
1: буквально с 14-15 лет просто это все прервалось. То есть, сначала я была маленькой девочкой, меня мама одевала, так как она считала нужным. Потом у меня длинные юбки, это все по фильмам. То есть, может быть, да, вот фильмы такие старинные, но вот Анжелика особенно. Всем советую смотреть Анжелику там сколько 4, что ли, серии, этого фильма просто невероятные. То есть, вы увидите, как, как женщина сильная но при этом она женственная, это просто невеликолепно вообще, вот, и длинные юбки, платья, все это было, просто я была маленькой, то есть денег не было, надо как-то это все доставать, что-то как-то я там пыталась, но в итоге, в сколько там, в 18 лет я свалила в Крым, и там мне пришлось быть пацанкой априори, то есть это джинсы и так далее, там подобное, то есть чтобы не было вот этой женственности, сексуальности, это для выживания нужно было. Поэтому и девушки многие сейчас так одеваются, чтобы, ну, скрыть это, чтобы вот этого не было излишнего внимания, которое на самом деле нужно уметь еще совладать с этим вниманием. Вот, мне не нужно было тогда это внимание лишнее. И я э, одевалась как пацанка. В итоге, потом, когда я уже уехала из Крыма, вот это все как-то постепенно, знаешь, начиналось. То есть нет такого что-то там резко, постепенно, сначала там потихоньку-потихоньку какие-то платья, потом уже юбки, потом аксессуары пошли туда, сумки, обувь, и, в общем, все это сложилось в такую полноценную гармонию образа и, собственно говоря, то, как сейчас это выглядит. Все постепенно, короче. Но была
0: предрасположенность,
1: уже с детства была, как я полагаю.
0: Ты вот как раз предвосхитила мой вопрос по поводу внимания. А как с этим совладать? Как вообще воспринимать? Как реагировать? И как реагируют вообще на тебя женщины и мужчины тоже? Мне кажется, это интересно.
1: Ну, женщина прекрасны. Ну, я сама делаю комплименты женщинам, которые красиво одеты. Я это очень люблю. Я смотрю на женщину, которая красиво одевается, мне так блин какая ты классная, вот прям хочется подойти и реально сделать комплимент. Вот, мужчины, основном, мужчины, мужчины, они просто смотрят, в основном. Иногда mm-hmm. бывает, что ты проходишь мимо, они такие, типа, ой, какая красивая, так, типа, шепотом, чтобы ты не услышала. Или услышала, я не знаю, что они хотят от получить. Тут просто вопрос еще, как ты одеваешься, правильно, если ты там оденешься женственно, в принципе, можно одеваться и в коротких юбках женственно выглядеть, это факт, я скорее пропагандирую именно элегантность изящества и женственность, чтобы вот эта женственность была умеренной, чтобы ты не открывала полностью свое тело, ну а зачем? Ну открой это тело перед своим мужем, там, не знаю, перед парнем, зачем открывать перед всеми? Ну, я правда этого не понимаю, Но, то есть у меня нет такой потребности открывать свое тело перед другими людьми, но в фотографии это немножко другое. То есть там я как бы нахожусь в безопасной среде. То есть если я иду по улице, и на меня смотрят в короткой юбке, это одно. А когда ты там фотографируешься с подругой, да, это другое. То есть на тебя только подруга смотрит, и потом в соцсети выкладываешь, и ты на безопасной среде. Тебе ничего не могут сделать. Вот. И когда ты одеваешься как раз-таки в длинной платье, в длинные юбки, там выделяешь талию, ну, примерно подчеркиваешь фигуру, то к тебе очень сильное уважение. Очень сильно. И со стороны мужчины, и со стороны женщин. но женщин немножко... Я это не чувствую, но со стороны мужчин я это чувствую. То есть как будто бы вот, ты там леди такая, тебе надо дверку открыть. Вот это вот все То есть, соответствующее уважение. Мне еще кстати, подруга тоже рассказывала историю, когда она была в Турции. Она провела такой экспериментик. Она сначала оделась в короткие там В короткое платье, что ли, что-то такое. Вышла на улицу, и ей такое типа... там Эй! такая красотка и так далее, могли там лапнуть или еще что-то. Но в Турции это реально выражено. Вот, а когда она одевалась э, закрыто, то э, к ней прям реально очень уважительно относились, помогали там, э, все такое. И она мне вот об этом сказала, типа, «Свет, себе будет нормально в Турции, тебе будут уважать». Вот там это реально так выражено. То есть если у нас, э, получается, в центральной части России, у нас плюс-минус уже привыкли к этому, да, я тоже не считаю, что если женщина открыта там, в короткой юбке, ее нужно носить. Ну, нет, конечно. Это, Господи, это, конечно, должно быть законом пресекаться. Но все равно у мужиков-то все же мужики разные, правильно? И даже ну, я чувствую от некоторых мужчин какую-то реально опасность, такую животную прям. То, что мне становится страшно. Я думаю, у многих девушек такое. И я выбрала как бы, быть в безопасности при помощи еще и одежды.
0: Ну, опять же, это такая, на самом деле, сложная тема, и в любом случае, во всем, в любом насилии виноват тот, кто его совершает, неважно, что одет другой человек. Но, наверное, это еще, знаешь, дает какой-то момент внутреннего спокойствия, что ты знаешь, что хотя бы какое-то препятствие есть между тобой и другим человеком абсолютно чужим. Это mm-hmm.
1: может быть не очень, знаешь, так звучит, типа, но это реально так. Я просто, как ты, возможно, знаешь, о маньяках, и были такие ну, типы, а, которые реально совершали насилие по отношению именно к женщинам, которые там оделись, одевались, как, ну, по их мнению, как проститутки. Ну, то есть, это короткие там юбки, там топики, там, где соски видны, то есть, но это у них вот в голове вот так вот.
0: Ну да, это, я думаю, что такая работа на поколение, пока все слои общества придут к тому, что женщину там нельзя трогать вообще, хоть на голая, хоть она одетая, это... на это нужны прям годы, даже десятилетия, я думаю. Ну, да, окей, я думаю, мы перейдем к чему-то более позитивному. В чем нравится негативно? Ну, это да, это тоже цепляет, поэтому мы чуть-чуть затронули, но чтобы не, не уходить совсем туда, расскажи, какие эпохи тебя вдохновляют, вот как ты все это миксуешь?
1: Так, я люблю больше всего Средневековье, и мне очень нравится сейчас Восток, потому что в Востоке я вижу вот эту как раз сексуальность через... Длинная и закрытая. И она очень интересная, правда. То есть она... Ну, я как женщина, я хотя и не лесбиянка, но я смотрю на этих мусульманок, и мне реально хочется так, типа, блин, а какие у них волосы интересные, а какая интересная фигура. Ну вот у меня вот... А, а прикинь, что у мужиков, да, там творится? Какие у них там мысли и фантазии? Это, это очень круто, я не знаю, прям. Я в шоке нахожусь в этом плане. Да, средневековье, восток, эм, также вот ретро почему-то не мое, мне почему-то вот не, мо- не по моему характеру, но иногда тоже можно. А так э, я вообще советую все сти- ну, всё старинное, все миксовать. Понятно, что надо уметь это делать, но кто-то умеет. Вот. Еще я, кстати, как раз в ТГ канал недавно это создала, буду, буду там кидать все. Поэтому тут просто найти свое время. Мне много чего нравится, но вот Средневековье и Восток пока что самое вот такое, для меня интересное.
0: А как вот как раз-таки использовать вот эти референсы из разных эпох? То есть в Средневековье сейчас ну, сложно найти даже похожую одежду, потому что, например, в основном в магазинах все совершенно другое. Как это вот как это использовать, как это перенести на сегодняшний там, образ жизни, даже, и, и где искать <похожие>, похожие какие-то вещи.
1: Ну вот, я знаю, где искать. <laughs> даже средневековые. Нет, это просто надо хотеть и знать, и все. То есть это на самом деле реально несложно. Mm-hmm. И еще украшения плюсом идут тоже.
0: Да, кстати, украшения, даже более такой современный, наверное, образ могут переместить в прошлое, как мне кажется, если да. правильно их подобрать. Да, ну, знаешь, мне кажется, сложность для многих в том, что говорят, что вот такой вот какой-то, да, образ присущ там творческому человеку, и он вот гармоничен только для... Вот так, там фотографа да, или художника или вот какого-то человека из вот таких вот а, сфер, но, как мне кажется, творчество есть в каждом из нас, абсолютно в каждом. Другой вопрос, что там у большинства с детства это все подавлялось, всем там, кому-то говорили, ты некрасиво рисуешь, ты ничего не умеешь, ты там, плохо одеваешься, давай я тебя одену, а, но креативность, это такая же черта, как все наши какие-то заложенные черты, которые есть абсолютно у каждого. Ну, мне так кажется, это вот мое видение. Просто кто-то берет и развивает это и идет на поиски своей собственной креативности, а кто-то, наоборот, идет по пути, по более легкому пути тенденции, как там скажут, вот так актуально, так оденусь, так все куплю, как, как тут написано, как тут показано. Но вот я сама, например, обожаю, когда это не очень часто происходит, но бывает, что встречаешь на улице человека, который одет, вот он абсолютно вне вообще времени, вне какой-то эпохи, вне тенденций. У него вот просто свой абсолютно какой-то уникальный стиль. Я каждый раз просто, я обожаю, когда хотя бы один человек в день там мне такой попадется. Я э, даже сама как-то стремлюсь к тому, чтобы уйти вообще вот от этого... Слежение даже за тем, что актуально, и больше прислушиваться к себе. Как ты думаешь, что, э, с чего вообще можно это начать? Вот что бы ты посоветовал, например, мне? Как перестать <смотно> смотреть, что актуально, потому что мы как-то в это всем варимся. да? Вот есть тенденции, вот сезон такой, там такие-то дизайнеры показывают это. Но как вообще э, заглянуть в себя и и понять, что нравится именно тебе?
1: Мне все сложно этот вопрос ответить, потому что я никогда не следила, что там, как вообще по тенденциям, по какой то высокой моде и так далее. Мне вот просто то, в чем мне комфортно, в чем я себя вижу, что мне прям круто и реально идет, меня это дополняет, мою личность, мой образ. Я в том и хожу. Как помочь другим? Ну, так как я по факту, как это, наверное, родилась творческим человеком, то есть я никогда не работала на работе вообще. И у меня, то есть я познаю мир при помощи визуала. То есть для меня, если это некрасиво, то мне будет сложно так жить. То есть, например, мне сложно там есть, если это еда некрасивая. Я могу в походах или еще что-то, но в общем и целом мне важен визуал. Вот. И я как бы с этим вот, вот росла. И объяснить, допустим, людям, вот как ты сказала, то, что каждый творческий, я думаю, нет. Потому что, ну, вот есть люди там, ученые каких-то точных наук. Да, мы как-то спорили с одним знакомым, то, что творчество — это априори понятие создания чего-то нового. Но для меня вот творчество — это больше касается чего-то визуального скорее музыка, то есть обоняние, вкус, зрение, ну вот эти вот вещи, которые мы там при помощи них создаем нечто новое, а не какие-то там точные науки или еще что-то. Вроде. Хотя тут тоже, конечно, может подискутировать, но я как-то вот разделяю это понятие. Поэтому это наоборот хорошо, что мы разные люди, то есть то я не могу там математикой заниматься, я не понимаю в машинах, и мне это нахрен не надо. Вот. Поэтому как найти? Тут скорее, наверное, надо обращаться к тем, кто шарит. То есть если человеку там дано увидеть, просто обратись к этому человеку, он тебе подскажет. Ну, то есть я как фотограф, например, снимаю там в общем и целом я люблю снимать в эпохе Возрождения, да. Если кому-то нравится вот это вот, то он же не сможет себя так же сфоткать. Он обратится там к специалисту, чтобы увидеть себя в этом. Вот, поэтому, если ты в чем-то не понимаешь, если у тебя там пробел в чем-то, то просто обратись к специалисту. Я там не вижу ничего плохого. Мы не можем понимать во
0: всем, разбираться во всем. Я полностью согласна, да, что в любом случае, когда обращаешься к специалисту, ты сокращаешь путь из точки А в точку Б и гораздо эффективнее происходит изменение. Но мне кажется, еще, знаешь, есть такой как бы страх или стереотип, что эм, когда вот женщина задумывается, что одеваться более так вот изящно, да, все, прям женственность, женственность, но кажется, что тогда придется отказаться от каких-то своих черт характера, которые вот якобы не вписываются в этот образ, то есть стать такой вот спокойной, тихой, молчаливый, такой, вот, все покладистая. Но мне вот что нравится в тебе, что сочетается как раз-таки вот эта элегантность, и не только внешний вид, но и в целом, да, твои манеры, твоя речь, поведение. Но при этом у тебя очень классное чувство юмора, которое меня зацепило, когда я вообще а, на тебя подписалась. И вот это сочетание как раз-таки таких казалось бы, полярных черт, и направленностей. Эм, Как мне кажется, ты просто рушишь этот стереотип. И не было ли у тебя таких мыслей, что когда ты выкладываешь какие-то там рилсы или видео, эм, что вроде бы как это не вписывается в мой образ, может быть, не стоит, или такого вообще не было?
1: Но, мат, мне не стоит ругаться. Это единственное, что не стоит. Ну, правда, при мужчинах, ну, не стоит, правда. Я не очень люблю, когда мужчины тоже матом ругаются. Но у них это я более прощаю, чем у женщин. Просто некрасивый все. А так? Нет, я не считаю так. Ну, то есть ты в любом случае, да, ты одеваешься, но а твой характер тут при причем. Ты же его подчеркиваешь при помощи каких-то там образов, оттенков даже, тот же самый, например, красный. Красный вообще меня полностью показывает мой характер, так сказать. поэтому нет, не считаю так.
0: Знаешь, что у меня была такая мысль, когда я продумывала, о чем мы, что мы можем обсудить, я подумала про мышление, то есть когда внешний вид отражает полностью твой внутренний мир, то есть ты выглядишь так, как, вот, опять же, вне там, каких-то рамок и трендов, а так, как вот просит твоя душа, то это один образ мышления. Да? А человек, который одевается наоборот, всегда подглядывает за тенденциями, за там, инфлюенсерами, пытается просто скопировать. Это совершенно другой образ мышления. То есть, когда ты смотришь только на собственный взгляд, на стиль, да. и на образ, то как будто бы ты мыслишь шире. То есть, когда у тебя есть тренды, ты вот как бы не видишь, видишь там на 180 градусов, да, например, перед собой. Вот есть вот такой набор, когда ты полностью открываешься тому, что можно выйти, несмотря на то, что все вокруг там в джинсах, в таких в каких-то унисекс вещах уже даже большинство, а ты можешь выйти в платье, в таком изящном, очень в таком летящем и сильно выделяться, что для многих тоже как бы страх, то ты мыслишь гораздо шире. Как ты думаешь, зависит ли это от от нашего мышления?
1: Ну, как мы обсуждали с моей подругой-психологом, что есть реально тупые люди. И реально с этим ну, ничего не сделаешь. На этом построен маркетинг. Реклама, политика, то есть такое реально есть. То есть люди, которые либо не хотят, либо реально не могут посмотреть шире. То есть не хотят, может быть, там из каких-то там, страхов или еще что-то, ну, это там покопаться можно. Либо не могут, может, реально у них ну, вот такое, вот так они мыслят, то есть иначе. Вот я не знаю, это типа врожденное или приобретенное, тоже, кстати, такой дискуссионный достаточно вопрос. Но реально, вот есть люди, которые, ну вот, либо что-то там не догоняют, либо еще что-то. Я не хочу как бы тут кого-то оскорбить или еще что-то в этом роде. Такие люди реально есть. Если мне уж моя подруга-психолог такой сказал, то я ней доверяю. Вот, и такая девчонка не глупая. Поэтому тут, наверное, надо, если ты хочешь, то нужно как-то пытаться, да, побороть себя, если это из-за там, того, что ты не хочешь выделяться, там, как женщина, да, то надо как-то себя перебарывать, выходить так, ну, хотя бы можно записаться на съемку, то есть съемка тоже, кстати, ты же как бы меняешь образ правильно, девушки-то вряд ли будут в джинсах фоткаться, ну, прям я имею в виду в какой-то там спортивках, ну, такое редко бывает, то в основном пытаемся там как-то красивенько одеться, и сфоткаться, то есть мы как бы в любом случае переодеваемся. Начать можно со съемки, в любом случае ты там, если по улице идешь, если там уличная съемка, какие-то люди проходят там, делать все комплименты, такое, да, бывает, конечно, получаешь ты их там, начинаешь как-то привыкать к этому всему, потому что реально есть люди, которые не умеют принимать комплименты, я тоже раньше не умела, у меня все сжималось внутри, поэтому учиться надо, и все. И потом в любом случае получится.
0: Да, кстати, про а, фотосъемки. А, насколько я знаю, ты сама подбираешь образы для девушек, или они приходят уже с какими-то там референсами?
1: Но обычно никто не понимает, что они хотят вообще. То есть это нормально. То есть опять-таки ты приходишь к специалисту, чтобы примерно ты там видишь его работу, и примерно ты хочешь также, что ты хочешь, ты поймешь, что ты хочешь. И так, так так реально работает. Поэтому да, я все продумываю, конечно, я не там не жесткий, там, типа, будет вот так и никак иначе. Я спрашиваю там в основном я кидаю несколько вариантов платья, то есть, примерно там, например, я вижу эту девушку только в элегантном, и ей пишу: слушай, ну вот, вот так я тебя вижу. Если это, я вижу, что девушки подходит элегантности, стиль, я ее пишу, вот я тебя так вижу. И очень часто я реально попадаю. То есть мне девушка пишет, блин, реально, вот вообще топ, я себя в этом вижу, все, давай. И я не кидаю там одно платье и говорю, вот, вот это мы берем, все. Я кидаю несколько вариантов, говорю, в чем тебе комфортнее, в чем ты себя больше видишь. Конечно, я учитываю пожелания и все такое. Но очень часто, естественно, я беру образ, особенно локацию. На себя, конечно, потому что ну, человек может просто не понимать. И если я вижу, если какой-то клиент приходит, говорит, типа, мне вот так надо, я говорю, ну, это дерьмо, ну, реально. Я понимаю, что, допустим, окей, там дворец красивый, но я знаю, что около этого дворца, я не знаю, какая-нибудь трава будет какая-нибудь страшная, потому что там, я не знаю, осень или зима, потому что там сейчас все это, и будет выглядеть не так летом, как на картинке. То есть, я, допустим, увидел какой-то дворец да, летом, и она говорит, вот мне очень нравится этот дворец, а я понимаю, что сейчас, допустим, осень-весна, будет грязь, слякоть, и вот это вот все. То есть я продумываю вот эти все моменты, я понимаю, что будет некрасиво. И начинаю предлагать какие-то другие варианты, там, локации. Если человек меня не слушает, то и хочет только так, и говорю, ну, слушай, красиво не получится. Ты хочешь красивый результат, либо ты хочешь э, так, так, как ты хочешь. И получится так, как ты хочешь, дерьмо, потому что это мне не понравится, и в конечном итоге это тебе не понравится. Поэтому да, прислушиваться надо, а слушать нет.
0: А были ли такие случаи, что после съемки с тобой девушка меняла как-то свой стиль? Хотя бы немного уходила в женственность или полностью.
1: Ну, не все у меня такие. То есть у меня был очень интересный опыт с скорницей. И мне очень понравилась ее фраза. Я просто делала ей пару фотографий для сайта в ее одежде. Я говорю, ладно, я тебе сделаю там пару фотографий, да, а потом мы будем займемся моей идеей, то, как я тебя вижу. И после съемки она сказала, блин, мое платье было какое-то развратное, а вот твой образ, ну, мой образ, он тоже был дерзкий, то есть по ее характеру, то есть я так увидела. Это был красный корсет и черная длинная юбка, то есть он такой достаточно, был дерзкий, короче и она говорит, вот твой образ блин, классный, а мой какой-то слишком развратный. Мне это многому сказала, если честно. А так, в основном, клиенты, которые ко мне записываются, но ну, они априори уже склонны к подобному образу. Может быть, они так не ходят в жизни? Да, такое есть. Но вот именно процесс переодевания им такое нравится. Ну, конечно, было бы приятнее, если бы они ходили так всегда, но они бы себя и чувствовали круче. Потому что я знаю, что это за чувство, мне оно само в кайф. Да, ты выделяешься, но и и что, это же хорошо.
0: Я думаю, что мы уже сейчас будем заканчивать, и мне очень нравится, что мы этой мыслью э, можем закончить, что выделяешься, когда выделяешься, это хорошо. Потому что часто вот этот страх, даже попробовать один раз выйти вот в том образе, в каком ты действительно хочешь — Без попытки там соответствовать, просто попробовать. Но даже если тебе не понравится, ты можешь больше так не делать. Но, но, скорее всего, да, это понравится, мне кажется. Особенно как раз-таки женщине, потому что внимание, э, адекватное, конечно, внимание. Не говорю про э, какие-то приставания и неприятные э, попытки общения. Но в целом, да, просто те же комплименты, э, если каждая из нас научится делать комплименты другим женщинам, мир просто станет в миллион раз лучше, потому что мне самой очень часто не хватает вот этого ощущения, что вокруг вообще женщины друг друга поддерживают. Потому что я как раз делаю этот подкаст, чтобы знаешь, хотя бы каким-то образом сплочать нас, показывать, какие мы разные, но мы все равно одно такое женское сообщество большое. И Я бы э, вела даже, это как, знаешь, такое домашнее задание для наших слушателей попробовать хотя бы один, два, три комплимента в день дать какой-то женщине, каким-то женщинам, которых встречаешь, и посмотреть на разницу в ее настроении, в ее лице, в ее эмоциях, и посмотреть, как... эм в целом по-другому делаются дела, да, как сразу все становятся доброжелательными и пытаются тебе в ответ помочь, нежели когда мы там, два злых лица, друг другу что-то пытаются там, доказать, сделаем не так, нет, сделаем не так, и... <держит> и результат не всегда положительный.
1: Конечно, Нам делать комплименты, женщины, несколько раз в
0: день, И самой себе, кстати, тоже не только другие, Нет. но и а, Света, спасибо тебе большое, что, что пришла на подкаст. Я очень рада, что у нас это получилось.
1: Была рада поучаствовать в твоем подкасте. Спасибо. Может быть, чье-то мнение изменится. Не знаю, не изменится, но и бог с ними. А, пока. И всем пока. прекрасным женщинам тоже пока. Спасибо, пока.